0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eika und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, Politik haben wir indirekt in großer Menge. Content Moderation einmal mehr bei YouTube. Es geht um China, die Uiguren. Dann haben wir TikTok. Da geht es um Factory TikTok, -Tik, also ein großer Trend, der aber auch China betrifft und auch nicht so einen schönen Hintergrund hat. Dann geht es um Großbritannien, die ein komisches Verhältnis zu Binance haben und dann haben wir eine Entwicklung in den USA, wo es immer mehr Sicherheitsroboter gibt, also so Dinger, die für Personenschutz sorgen sollen und auch für Sicherheit in Vororten, Einkaufs-, also Supermärkten etc., aber es funktioniert wohl nicht so richtig gut und hat eher keinen messbaren Effekt. Und ein messbaren Effekt hat ganz sicher Telegram, denn die bringen jetzt Guru Video Codes, also Videokonferenzen, Screensharing, alles, was man sozusagen fürs Office braucht. Ob das hilft? Ich weiß nicht, aber zumindest ist es erwähnenswert. Also. China hat ein Problem in Xinjiang, also in dieser Region, wo insbesondere sehr viele muslimische Menschen leben, eine Minderheit, die Uiguren und aus diesem Teil der Welt hätte China am liebsten gar keine Berichterstattung. Aber es gibt sehr viele YouTube-Kanäle, die das Thema aufgreifen und es gibt vor allem einen, der jetzt von YouTube zumindest temporär geschlossen wurde, aber ist mittlerweile wieder da, die Videos wieder hergestellt. Ähm, nichtsdestotrotz äh, muss darüber diskutiert werden, weil die Seite Content Moderation ist halt schon ein bisschen schwieriger als das, was äh, da sonst so stattfindet. Der Kanal wird betrieben seit 2017, hat äh, weit über 100 Millionen Views. Ähm, das sind immer Interviews, die geführt werden mit Menschen aus dieser Region und äh, die dann halt über YouTube verfügbar sind. Das, dass der chinesischen Regierung nicht gefällt, ist klar, dass da sicherlich dann auch ähm, irgendwelche Vielleicht auch gesteuerten Trolle dafür sorgen, diese Videos immer wieder zu melden. Ähm, auch okay, dass aber YouTube dann tatsächlich so harsch reagiert und äh, den Kanal schließt und auch noch Videos runternimmt, trotz massiver Proteste, das ist schon ziemlich bitter. Und äh, da zeigt sich halt auch, wo die Grenzen der automatisierten, zumindest äh, Content-Moderation, liegen, auch bei einem großen Konzern wie Google. Das sieht man ja gerade bei YouTube immer und immer und immer wieder, äh, die äh, Fehler, und die Qualität des Content, der Content-Moderation, die ist nicht so gut, gerade seit der Pandemie. YouTube hat das Problem, schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass sie nicht genug Mitarbeiter momentan haben, um die Content-Moderation überhaupt durchzuführen. da wird mehr auf Algorithmen gesetzt und auf maschinelles Lernen und ja, das scheint nicht so richtig gut zu funktionieren. Wie dem auch sei, zumindest ist es jetzt wieder hergestellt. Aber es sind wohl immer noch einige Videos, die nicht wiederhergestellt wurden. Das muss noch folgen. Der Kanal wechselt gerade auch auf alternative Videoplattformen. Das Problem damit ist aber halt immer, das Ziel der Anbieter ist, dass zumindest diese Interviews weiterhin verfügbar bleiben. Die Sichtbarkeit auf alternativen Videoplattformen ist natürlich sehr gering. Also mit einer mal abgesehen. Aber TikTok ist dafür jetzt einfach das falsche Format, weil es hier halt um lange Klassische Video, äh, Videos geht und ähm, ja, das kann man ja nicht in 15 Sekunden abfrühstücken. Ich glaube weiterhin, dieses Thema wird noch viel, viel heißer gekocht werden in Zukunft, denn die Probleme, die die äh, Tech-Konzerne haben, also die sozialen Netzwerke insbesondere, die ja Content moderieren müssen, sonst wäre YouTube äh, nicht von Pornhub zu unterscheiden vermutlich, die haben immer noch keine wirklich gute Lösung gefunden. Und es wird immer wieder gesagt, ja, irgendwann kriegen wir das mit KI in den Griff und dann wird das sauber moderiert und wir brauchen auch nicht Menschen mit gruseligsten Videos äh, zu penetrieren, also die Content Moderator und da ja auch bekanntermaßen dann ähm, sehr unschöne psychologische Folgen äh, zu produzieren. Also wenn man sich acht Stunden am Tag oder vielleicht sogar zehn ähm, Videos anschaut, in denen Menschen ermordet werden äh, und äh, Schlimmeres, äh, dann dass das auf die Psyche geht, ist glaube ich auch klar. Insofern wäre es ja gut, wenn das äh, automatisiert von einer KI übernommen wird. Aber bisher funktioniert es nicht gut und das, was da in Algorithmen so läuft, ähm, ja, hat viele False Positives und ähm, ja, das ist nicht gut. Und da muss äh, YouTube einfach nachbessern, also muss Google nachbessern. Die müssen die Algorithmen besser machen ähm, und zwar möglichst schnell. Und bis dahin müssen sie mehr Content Moderation durch Menschen halt äh, wieder herstellen. Das ist natürlich in der Pandemie jetzt ein Problem gewesen, wobei ich bis heute nicht genau verstanden habe, warum. Also ist ja insbesondere essential, warum die es nicht hinkriegen, dass die gleichen Leute, die vorher im Büro das gemacht haben, das auch von zu Hause aus machen konnten. Schwierig nachzuvollziehen, aber ja, das ist sozusagen auch nicht direkt Googles Problem, weil sie das ja alles externalisiert haben und an Dienstleister rausgegeben haben, wie zum Beispiel Essential. Wir bleiben in China und da gibt es einen Trend, der auch schwierig ist. Ähm, auf der einen Seite ist sehr spannend. Ähm, ich habe das auf TikTok auch schon gesehen. Das ganze Ding heißt Factory TikTok mittlerweile. Das hat sozusagen einen eigenen Namen. Es ist natürlich auch ein Hashtag auf TikTok, der ist einfach... Äh, äh, Factory und äh, das sind äh, weit über 900 Millionen äh, Views drin in, dem, in diesem Hashtag, also Videos, die da aufgerufen wurden. Und was man dort halt sieht, sind Chinesen oder beziehungsweise Wanderarbeiter, vor allem in China, die produzieren, also die Ware produzieren. Und das ganze Ding ist mittlerweile teilweise sehr viral gesehen, gegangen, sodass das auch bei mir dann im Feed ab und zu landet. Das liegt ja so ein bisschen auch an der Musik und anderen Faktoren, die dann den, den Stream tatsächlich äh, definieren. Und äh, diese Dinger sind nun mittlerweile nicht mehr echt. Also tatsächlich, dieser Bericht hier äh, bei Rest of World beschreibt das schön, die waren mal sozusagen echt. Das ist wirklich, Fabrikarbeiter dann äh, Clips aus von ihrer Arbeit so gemacht haben und die online gestellt haben, um halt auch anderen zu zeigen, wo welche Arbeitsmöglichkeiten gibt etc. Mittlerweile werden die aber, naja, zum Influencing benutzt, um die Produkte zu verkaufen. Und es wird sozusagen authentisch schon bei der Produktion das Video gemacht und dann können die Leute natürlich trotzdem diese Produkte kaufen. Und das ist ja, wir sind da noch nicht so richtig hier in Europa und auch in den USA nicht. Im TikToks Schwester-App, also do das ist halt das E-Commerce Powerhouse mittlerweile und das, der Verkauf läuft halt genau so. Und äh, mittlerweile schwappt es halt zu so TikTok rüber. Und das ist auch nur eine Frage der Zeit, bis wir auch alles auf TikTok dann kaufen können. Also Teleshopping im Quadrat äh, super auf mini kleine Zielgruppen äh, getargetet. Das ist sozusagen zumindest meines Erachtens auch die Zukunft, äh, was E-Commerce angeht. Ohne Video wird es schwierig in Zukunft und vor allem nicht ohne Kurzvideos. Der Artikel geht auch nochmal schön auf die Hintergründe ein, also die die Frage, wie dort mit Menschen letztlich umgegangen wird und ähm, insofern beide Themen sind für China keine schönen Themen, aber für uns natürlich auch nicht, denn auf der einen Seite ignorieren wir die Uiguren, das ist das eine Problem und auf der anderen Seite ähm, kaufen wir sehr, sehr viele Produkte, die halt faktisch in China von Menschen unter sehr unangenehmen Bedingungen produziert werden. Und, das transparent zu machen, ist insofern sicherlich hilfreich und der beste Teil an der ganzen Geschichte. Ja, Großbritannien. Ähm, aus irgendeinem Grund mögen die Weinen es nicht. Nein, tatsächlich ist es so. Binance, der, die Krypto, der Kryptomarktplatz hat sich nicht registrieren lassen. Also die Tochterfirma, von die in Großbritannien arbeitet, treten aber nach außen so aus, als wäre, als wäre das so. Zumindest steht da nichts anderes. Und deshalb können halt natürlich Briten denken, die sind wohl reguliert, wenn sie hier eine Firma in der UK haben. Ist aber nicht so und äh, das hat die FCA jetzt gesagt, das gefällt uns nicht äh, und deshalb ähm, ist jetzt die interessante Situation eingetreten, dass zwar auch die Briten weiterhin auf Binance handeln können, Binance aber auf der Website für UK sagen muss, wir, haben hier gar keinen, wir sind nicht registriert, also ähm, ihr arbeitet halt in den USA und nicht, äh, nicht in Großbritannien. Ja, ähm, ist hilfreich. Ähm, ehrlich gesagt, verstehe ich da bei auch nicht, dass sie das nicht machen, denn das scheint gar nicht so problematisch zu sein. Und äh, dann den Anschein zu erwecken, ist immer so eine schwierige Kiste im Marketing. Äh, vielleicht wollten sie das auch tun, aber sie haben es halt bisher nicht und äh, das sollten sie meines Erachtens schnell nachholen. Und das Gleiche sollten Anbieter von Sicherheitsrobotern. Also, das scheint in den USA mittlerweile ein Riesengeschäft zu sein. Ähm, Roboter, die durch die Gegend fahren mit Videokameras ausgestattet und dann zum Beispiel in Stadtvierteln oder äh, Malls und irgendwo anders äh, für Sicherheit sorgen sollen. Da gibt es jetzt allerlei ähm, Studien zu, die sagen, das bringt gar nichts, ist gar nicht messbar. Also ähm, das ist nur eine zusätzliche... Ähm, Nutzung von Videokameras, die sich noch dazu bewegen äh, in, im öffentlichen Raum und damit eine weitere Einschränkung der Privatsphäre der Menschen, äh, die ja so oder so meist schon ganz gut mit Videokameras überwacht werden. Aber der Nutzen dieser Roboter ist halt nicht wirklich existent wohl und äh, da müssen sie sich noch was äh, ausdenken. Probleme sind zum Beispiel ganz konkrete, dass man sich äh, so man eigentlich denkt, okay, das ist jetzt, da kann man auch live auf das Video zuschalten, das geht auch. Allerdings ist das häufig so stark reglementiert, äh, dass dann äh, die Polizei oder die Sicherheitsbehörden, äh, also die Privaten, dann äh, gar keinen Zugriff haben und das Ganze eigentlich uninteressant ist, wenn dort jemand Hilfe ruft. Insgesamt bisher wohl nicht ausgereift, obwohl und obwohl das bekannt ist, wenn die Dinger trotzdem gekauft werden. Es ist halt nett, wenn sowas da rumfährt. Wir werden sehen, wo sich das hin entwickelt, aber im Moment ist das wohl eher eine Spielerei. Ja, Telegram. Also, Telegram ist meines Erachtens einer der innovativsten Messenger da draußen. Das muss man äh, Telegram einfach halten, egal was man sonst über den Dienst denkt. Ähm, faktisch haben sie... Release-Zyklen, die man sich bei anderer Software gar nicht vorstellen kann. Sie entwickeln sehr schnell und äh, bieten sehr schnell ähm, Produktverbesserungen an und auch deutlichen, deutlichen Ausbau wo sie lange, lange nichts hatten, das war das Thema Videokonferenzen. Also nicht one-to-one, -one, das gab es, aber many, also in Gruppen, Videokonferenzen, Audio und halt Video. Und genau das ist jetzt gelauncht. Für iOS ähm, gibt es das jetzt, da kann man jetzt in den Gruppen direkt Video, also auch aus einer Audiokonferenz sozusagen in eine Videokonferenz rübergehen und ähm, außerdem gibt es Screensharing, also man macht sich jetzt business ready. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen spät kommt, aber ähm, es ist zumindest in der Integrationstiefe und was sie da jetzt gemacht haben spannend. Das Problem ist wieder, keine E2E-Verschlüsselung, dann denke ich, warum soll ich jetzt Telegram benutzen, wenn ich E-Signal habe und da ja auch group video calls habe mittlerweile und die sind sogar Ende zu Ende verschlüsselt. Also Telegram, wie gesagt, immer noch innovativ, sie haben einige coole Features, aber wenn man es unter dem Strich sich betrachtet, dann kauft man sich einfach nur schlechte Sicherheit ein und es gibt Alternativen und deshalb ja, nett, dass Sie jetzt auch Videokonferenzen können, aber noch besser einfach Signal nutzen, dann geht es auch mit der entsprechenden Sicherheit. In diesem Sinne, ich wünsche eine wunderschöne, sonnige und heiße Woche und sagen mal bis morgen. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eikert.media können weiterführende Links abgerufen werden.